0: 好，我是郑学东仔。你跟我一样减肥，只是喊口号吗？快点去运动！你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。你是不是常被生活中的大小事所绑住，想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 Polly 每天来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的了解一部剧或电影。此刻，就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player 还有 KK Box 等平台上收听。只要搜寻华冈电台，就能听到我们的节目喽。哈 e 各位巨人们，大家好啊！这周大家过得怎么样啊？我自己呢是还蛮忙碌的啦，但同时也很充实。那这周 p o l y 我呢要为各位带来的是《傲慢与偏见》， 2005年改编自英国作家 Jane Austen 在1813年出版的同名小说的电影。先说说这部小说呢，它的内容是流畅的，而且容易阅读，相信很多人都有看过。就算没有看过，呃，就算没有看完整本小说的内容，对于小说中的人物还有情节也耳熟能详。这部小说呢，能历经200多年而不衰，并经历多次的电视与电影翻拍，让这部小说的灵魂淬炼的熠熠生辉，也让作者 Jane Austen 相遇不坠，流芳两个世纪，可算是小说作家的极高荣誉啊。其实我觉得，不只是在呃，不只是小说家，在其他的领域也是一样的，可以留名青史，就代表说他在他那个领域里面真的是一个很成功的人。啊。那《阿曼与偏见》呢？是2005年的英国爱情电影，是由 j o e White 指导。影片围绕着英国乡绅家庭的五姐妹，讲述他们对于婚姻道德问题的处理还有误解。齐拉·奈特利扮演女主角伊丽莎白·班内特，马修·麦克费登饰演达西先生。影片呢由 Working Title Films 和 Studio Canal 联合制作，于2005年9月16日在英国还有爱尔兰上映， 1一月11日在美国发行。其中的这个编剧莫盖茨希望自己创作的剧本可以尽可能的忠实于原著，从伊丽莎白一角的视角出发，并保留了书中的许多对白。导演就 White 在拍这部片的时候，是他第一次担任长片电影的导演。他鼓励这个编剧在文本上去做出大范围的更改。于是呢，导演 White 和编剧莫盖茨将电影的时代背景提前，希望可以强调出法国大革命对英国的影响，避免将时代背景定型为理想的摄政世界，并把地理背景设定为乡土气息更为浓郁的地区。这部电影完全就是在英格兰取景拍。拍摄的那耗时的十五个星期，那导演就发现说各种因素给挑选演员这件事情上面带来的困难，他就必须在自己认为觉得最合适演出的演员，还有制片人所希望的大明星之间取得平衡，所以就选择了奈特利。当时他已经出演了《神鬼奇航》系列电影而名扬天下，而男主角麦克费登当时几乎是完全没有任何国际性的知名度的。那这部电影的主题呢，强调了现实主义、浪漫主义，还有家庭。它宣传主要是面向年轻的主流电影观众。首先表明电影的制片人之前制制作了2001年的浪漫喜剧《B J 单身日记》，然后再补充说明这个是奥斯汀小说的改编作品《奥曼与偏见》的全球票房约为 1.21 亿美元，在商业上获得了成功。那在烂番茄上面，就是电影评论网上面的评论文章当中呢，就对电影的好评率为8十 percent， 也属于比较正面的评价。阿曼也偏见了，在第78届奥斯卡金像奖角逐中获得了包括女主角在内的四项提名，但其文化上的影响与1995年的同名电视剧相比还有所不及。有 Jan Austin 的学者指出，本片是以面向年轻人的电影制作手法，将遗产电影的多种传统特征混合，创造出了新的混合型电影类别。话不多说，接下来就进入到剧情的部分吧。十九世纪初，英国哈福德郡，这里风景秀丽，有着玫瑰花园的美誉。班内特先生是当地的乡绅，他有五名女儿：大女儿简，美丽善良又温柔大方；二女儿伊丽莎白，聪明机智，个性独立。另外三个女儿气质跟相貌都略微逊色一些。随着女儿们一天天的长大，班内特夫人开始操心起女儿的婚事。她最大的愿望就是把五个女儿都嫁给有钱人。而最近呢，哈弗德郡来了一个名叫宾格利的年轻人，他是个黄金单身汉，家财万贯，身份显贵。一听说他要参加明晚举办的舞会，姑娘们都非常的激动，她们迫不及待想要认识这个人。按照当地的传统习俗，舞会就是一场大型的社交聚会。还未出阁的女性打扮得花枝招展，向单身汉暗送秋波，期待能与意中人坠入爱河。而年轻的绅士们也有意接近这些女孩，随时准备为自己的庄园寻得一位女主人。舞会当晚热闹非凡，伴随着欢乐的舞曲，宾客们成双成对翩翩起舞。这时，会场门口进来了三位与众不同的贵宾。他们的气场瞬间镇住了现场所有的人。三个人当中有一个人就是黄金单身汉宾格利，他身穿华丽的服饰，身旁跟了两个人，一个是他的妹妹，一个是好友达西。相比于性格开朗的宾格利，达西显得与这里格格不入。其实达西呢也是很英俊的，甚至比宾格利还要有钱。坊间传闻他有钱到可以买下半个德比郡，但他散发出来的冷漠高傲令女孩们都望而却步。巴内特夫人迫不及待地拽着女儿，谄媚地来到宾格利面前介绍女儿。如巴内特夫人所愿，宾格利很快地就注意到了大女儿简。简美丽大方，在人群中格外显眼。宾格利谈吐幽默，见多识广，而且待人亲切。两个人呢，都对彼此一见钟情。宾格利的好友达西则是一直面无表情，既不喝酒，也不与人交谈。班内特家的二女儿伊丽莎白想邀请他跳一支舞，却被达西态度生硬的拒绝了。宾格利觉得伊丽莎白跟达西很般配，想要撮合他们两个人交往，可是达西却说：“伊丽莎白还行，但是并没有美丽到打动我的心。”这个话呢，被坐在一旁的伊丽莎白无意间听见，她装作不在乎的笑了笑，心里却隐隐有些失望。但伊丽莎白不知道的是，达西的目光整晚都聚焦在她身上。达西觉得这个女孩眼神透着骄傲，没有半分的谄媚与讨好，她就像是一朵肆意生长的野百合，与温室里娇滴滴的玫瑰截然不同。达西嘴上说不在意，但却控制不住自己激动的心。果然，诚实的还是身体啊！可他刚才的言辞显然已经冒犯到了伊丽莎白。伊丽莎白口齿伶俐，在与达西对话的过程中，毫不客气地呛了回去，然后一脸得意地转身离开。舞会过后没有多久，大女儿姐呢就收到宾格利妹妹的来信，她邀请简跟她一起共进晚餐。但不巧的是，当晚宾格利要出门，简就有些失望，但依旧打算前去赴约。窗外雷声阵阵，马上就要下雨了。可班内特夫人却不让简坐马车，便要他骑马过去。很快，家里就收到简的来信。原来他因为淋雨赴约，病倒在了宾格利家。痊愈之前都会住在那里。这正是母亲想要的结果，这样简就能等到宾格利回家了。哇，他妈真是计划通了、啊！正在班内特夫人还为自己高超的做媒技巧洋洋得意的时候，伊丽莎白却看不下去了。她不认同母亲的做法，也很担心姐姐的病情。大雨刚停，伊丽莎白就提起她的裙摆，通过泥沼，一路跋涉到了宾格利家。达西呢，在这里做客已久，突然看见伊丽莎白，他显得有些紧张。不过这一次，他的语气明显柔和了许多。在等待姐姐康复的日子里，伊丽莎白也在宾格利庄园住下了。朝夕相处之下，她与达西的关系亲近了许多。但每当她想要更进一步地了解达西时，又会对达西不经意流露出的傲慢感到不满。达西对伊丽莎白说：“一、欸、旦自己对人失去了好感，就永远都不会有好感了。”伊丽莎白就调侃说道：“天哪，我都不敢取笑你了。”这两个人呢，大多数的时间都是在针锋相对的斗嘴。等到简康复，两姐妹要回家的时候，宾格利出来送别。伊丽莎白准备坐上车，一只手就牵住了他，扶着他上车。可还没等伊丽莎白反应过来，达西便迅速抽回了手，转身离开。伊丽莎白的心起了波澜，她感到有些猜不透这个人。当晚，班内特家里面来了个不速之客，他是班内特姐妹的堂哥。按照当地的法律，班内特家没有儿子，遗产全都要归这个堂哥所有。可偏偏这位堂哥呢，还是个说话做事都喜欢拿枪拿掉的人。班内特一家都不喜欢他，可又不想得罪遗产继承人，只能尽可能的应付他。可伊丽莎白却不吃这套，堂哥的虚伪作作被他毫不犹豫地讽刺一番。堂哥这次来呢，是想要在五个姐妹中选一位当妻子。他原本看上了简，但听说她有了意中人，只好退而求其次，选择了伊丽莎白。班内特夫人非常同意他的想法，因为他把最大的筹码押在了大女儿简身上。有了二女儿伊丽莎白稳住了这个侄子，他们就不用担心财产全部都被他拿走了。不久之后，宾格利决定在他的庄园里面举行一场舞会。舞会前，班内特五姐妹一同上街挑选舞会要用的绸带。他们遇见了一个陆军中尉，那个人高大英俊，既慷慨又风趣，姐妹们都被他迷得神魂颠倒。伊丽莎白也对他颇有好感。他们一路上边走边聊，经过了河边时，就偶遇到了宾格利和达西。宾格利热情地邀请中尉也来参加舞会，可是达西看起来却很讨厌这个人，一看到他就扭头离开了。中尉就告诉伊丽莎白说，他的父亲是达西家族的管家，他跟达西从小就一起长大，但达西的父亲一直偏爱着他，还将牧师的职位留给了他，但达西因为嫉妒他就把牧师的职位给了别人。看着一脸真诚的中尉伊丽莎白相信的这套说辞，她甚至可以想象出这样的纨绔子弟是如何把穷人玩弄于股掌之间的。事实若真是如此的话，她永远都不想再见到达西了。舞会当天，众人们都穿上华丽的服饰，伊丽莎白四处的寻找，却没有看见中尉。据说他是为了回避达西才没有来参加的。这也让伊丽莎白对达西更加的不满，偏偏这个时候，达西主动上前邀请伊丽莎白跳舞。随着优雅的小提琴曲缓缓响起，两个人时而靠近，时而疏远，时而对视，时而旋转。伊丽莎白隐隐地感觉到，在达西冷漠的外表之下，隐藏着一颗热烈且温柔的心。但中尉的话却时不时围绕在他的耳边。他想问达西，他跟中尉到底是怎么回事？但他一开口，似乎就已经认定全部都是达西的错。达西对伊丽莎白讥讽的语气，弄得一肚子火。两个人同时停下舞步，紧紧地盯着对方。愠怒中夹杂着柔情，像两个人都有些意乱情迷。跳完了舞，伊丽莎白的堂哥看到了达西，达西的姑妈凯瑟琳夫人是他的资助人，所以他必须尽力的讨好。但在外人眼中看来，他原本就矮小的身材就越发显得卑微可笑。与此同时呢，除了简跟伊丽莎白、班内特夫人及其他的姐妹在舞会上的举止都非常的轻佻、丑态百出，母亲喝醉了酒，姐妹们在舞会上四处勾搭权贵。当晚，他们一家就像是约好了出来出球一样，这些都让宾格利的妹妹和达西收进了眼底。不过，宾格利对这些全不在意，他的注意力全被简给吸引了。简也深爱着宾格利，但她是个害羞又矜持的女孩，不善于表达内心的情感。可在外人眼中看来呢，都以为是简在故意玩弄宾格利。宾格利的妹妹，尤其是在意自家的血统还有脸面的，她根本就看不上班内特一家人。宾格利的妹妹就趁着达西最近回家看望妹妹的机会，强行的拉着哥哥离开这里，去了伦敦。他还写了封信给简，让他趁早死了这条心，因为简一直都没有表态，宾格利一直都不确定他的心思，最终只能心灰意冷的离开。这时，伊丽莎白的堂哥也没有闲着，他找了个机会向伊丽莎白求婚。可伊丽莎白想都没有想，就果断的拒绝了他。这让母亲非常的愤怒，他认为女儿错过了一桩好姻缘，更担心侄子一怒之下会把他们全家都赶出家门。但父亲却尊重伊丽莎白的选择，鼓励他勇敢追求心中所爱。解决了自己的事情之后，伊丽莎白开始帮姐姐追回爱情。她相信宾格利对姐姐的感情是真的。她为简收拾行李，鼓励她去伦敦的舅舅家。只要宾格利知道简追随她去了伦敦，就一定会去找她的。姐姐离开之后呢？小镇的生活又恢复了平静。伊丽莎白荡着秋千，一闭眼就能回忆起那晚的舞会。她的指尖依稀还留存着那个男人的余温。但一睁眼，那晚的一切就像是一场梦一样。这天，闺蜜告诉伊丽莎白，她要和伊丽莎白的堂哥结婚了。伊丽莎白就觉得很不可思议，因为堂哥这个人很荒唐。但闺蜜却直言不讳道：“并不是所有人都天生浪漫，我需要钱，需要一个安稳舒适的家。”我已经是个二十七岁的老姑娘了，留在家里也只会给老父母增加负担。错过这一次，恐怕再也不会有人向我求婚了。所以，请不要用你的标准来评判我。看着闺蜜离开的身影，伊丽莎白心里矛盾又迷茫。他希望女人不要为了金钱嫁给不爱的人，但他却也只能坚持自己，没有办法说服他人。接着，伊丽莎白受邀来到这对新婚夫妇的家里，正好碰上堂哥的资助人凯瑟琳夫人设宴，在那里，伊丽莎白又遇见了达西。显然，达西出现在姑妈家里也是情理之中，但两个人见面的那一刹那，还是难免有些惊讶。这天，大家一起在教堂做礼拜。伊丽莎白从达西的朋友那里意外得知，不久之前呢，达西从中作梗，破坏了宾格利和姐姐的婚事。这时，窗外雷声阵阵，很快外面就下起了大雨。伊丽莎白心里一颤，冒着雨跑出了教堂。她来到一处屋檐下，谁知道达西也追了上来。他的声音伴随着雨声，吓了伊丽莎白一跳。他对伊丽莎白说。伊丽莎白小姐，我不想再压抑自己了。这几个月对我来说异常的难熬。我来到这里并不是巧合，我就是特意来见你的。你卑微的出生和我爵位的悬殊让我迟疑不决，但我要把这些通通都抛开。请你终结我的痛苦。之后，达西就对伊丽莎白说出了“我爱你”。这突如其来的告白让伊丽莎白不知所措，眼前的这个让她爱恨交加的男人，就连表达爱的措辞都令她难以接受。她果断拒绝了达西，并告诉他：“我不可能接受一个破坏我姐姐姻缘的人。”达西没有否认自己的做法。起初呢，他认为简并不爱宾格利，接近他只是为了谋取利益。现在他知道简和伊丽莎白不是这样的人。可是他们一家人攀龙附凤的做派令达西深感厌恶。他语气激动地说：“难道你指望我会喜欢你那些卑贱的亲人吗？”达西的言辞彻底的激怒了伊丽莎白。他联想到之前中尉跟他说过的故事，一股怒气涌上心头。他慢慢靠近达西，一字一句地说：“你这个狂妄自大、自私自利的人，哪怕全天下的男人都死光了，我也绝对不会嫁给你。”两个人近在咫尺，甚至能感受到对方的呼吸。他们想要靠近，但却似乎又有什么东西阻隔在两个人中间。达西的眼眸轻轻扫过伊丽莎白的唇瓣，那一刻，他甚至想要忘记刚才的一切，深吻下去。但他却努力地克制住内心的渴望，转身离去了。伊丽莎白留在原地，也在暗自懊悔刚才把话说得太绝了。过了几天，达西愤而离开这里。临走之前，他给伊丽莎白留了一封信。在信里面，他向伊丽莎白解释说自己和中尉的事情。父亲呢，确实将牧师的职位留给了中尉，但事实是他拒绝了这份安稳的工作。短短几周之内，就把全部的财产挥霍一空。为了得到更多的钱，他甚至还勾引达西年幼的妹妹。此外，他很后悔破坏了简和宾格利的婚事，但那个是他作为朋友的义务，希望能得到伊丽莎白的谅解。伊丽莎白此时才明白他自己误会了达西。他一遍又一遍地读着这封信，他一直认为达西傲慢无礼，可自己又何尝不是心怀偏见呢？没多久，舅舅护送了简回到了哈弗德郡，而最小的妹妹则被邀请去参加军官联谊会。舅舅邀请伊丽莎白跟他们夫妇俩一起出门散心。就在他以为再也不会与达西见面的时候，舅舅却打算顺道去拜访达西庄园。伊丽莎白本能的想要拒绝，但舅舅却说：“像他们这样的人是不会整天待在家里面的。”随后，他们就来到了达西庄园。蓝天碧水，绿树环绕。看着奢华的城堡，伊丽莎白自嘲的笑了笑。佣人说：“现在达西不在家，但城堡对外开放，他们可以随意的参观。”伊丽莎白漫步在展馆当中，这里的艺术品让她着迷。这时，伊丽莎白听到了一阵钢琴声，她循着声音找过去，看到了一个正在弹琴的女孩。这个时候，一个人影出现在女孩的身后。女孩一看到他就兴奋地扑进那个人怀里，原来是达西回来了。女孩正是他的妹妹。达西抱着妹妹转圈，一回头就看见了伊丽莎白。伊丽莎白这时心里一惊，扭头离开。达西快速的追上来，伊丽莎白慌乱的向他解释，自己无意闯入他的家，只是跟着舅舅前来拜访。听说这里对外开放，所以他们就直接进来了。达西连忙点头表示理解，生怕伤害到他脆弱的自尊心。随后，达西就提出想要送她回家，可伊丽莎白却微笑着拒绝了。第二天，达西邀请伊丽莎白和他舅舅一家人吃饭。伊丽莎白见到了达西的妹妹，是个纯真又可爱的女孩，与宾格利的妹妹截然不同。他们在一起度过了愉快的一天。晚上，伊丽莎白收到家里的来信，信里面说最小的妹妹和之前的那位中尉私奔了，父亲正在伦敦四处的寻找，母亲也受到了惊吓，家里面乱成了一团。伊丽莎白无助的哭着，既生气又担忧。达西简单的安慰她几句，便匆匆离开了。伊丽莎白连夜地赶回家，与姐妹们商量对策。然而不久之后，舅舅却寄来了信，告诉他们人已经找到了，中尉呢也愿意给妹妹一个名分。伊丽莎白就觉得很奇怪，所以父亲就说，一定是因为舅舅给了他足够的钱，他才会答应结婚。可是等妹妹回家之后，伊丽莎白才知道是达西费尽心思的找到了他们，还为他们提供了婚礼资金和巨额的生活费。伊丽莎白默默的听着，心里面百感交集。但达西做的远不止于此，他还向宾格利解释了之前的误会，并鼓励他向简求婚。宾格利亲自登门拜访之后，向简发出了真挚热烈的告白。这对苦命鸳鸯经历了波折后，总算修成了正果。看着一脸幸福的姐姐伊丽莎白，非常的开心。可同时，她也很失落，因为她期盼的那个人并没有来。这天夜里，凯瑟琳夫人粗鲁的大声敲打班内特家的门，对着伊丽莎白就是一顿羞辱谩骂。他听到有传言说达西跟伊丽莎白要结婚，震怒之下便连夜的跑过来阻拦，因为他打算让达西与自己的女儿结婚。在他眼中看来，伊丽莎白只不过是想攀龙附凤。伊丽莎白听完之后非常的愤怒，但也很绝望，因为这份本就没有结果的感情，现在更是显得荒唐又可笑。他彻夜难眠，直到清晨，伊丽莎白走出门，漫步在田野当中。一阵寂静中，突然远处传来浅浅的脚步声。一个男人乘着清晨的薄雾而来，他的发梢沾满了露水，衣襟微微敞开。这一次，这个傲慢的男人放下了所有的傲慢，用最卑微的姿态来寻求这份爱。伊丽莎白也很愧疚，她放下所有的偏见，真诚地感谢达西为他所做的一切。两个人对视良久，达西缓缓开口说。不知道你是否还保持着之前的想法，可我的爱意从未改变。只要你一句话，我就绝不再提及此事。可是我想告诉你，你早已占据了我的躯体与灵魂。我爱你，从此以后，我再也不想和你分开了。伊丽莎白牵起他的手，印上深深一吻。他的眼里深藏着爱意，这就是最好的回答。傲慢与偏见呢是一个爱情故事，但它不仅仅只是个爱情故事。其实，爱情与婚姻是最能反映人性里面的东西。人性里的傲慢与偏见会在爱情与婚姻当中体现得更加淋漓尽致。就拿我们现在身处的时代来说好了，虽然两百多年过去了，但小说中所展现的傲慢与偏见每天都在上演。原本所做的呢，不过是打着爱情的名义，进行着资源平等的置换。在传统的认知里面，男人的资源是财富，女人的资源是美貌。如果陷入爱河的双方资源有明显的悬殊，人心里面的傲慢就会滋生出来，偏见也就随之而来。有人说，好的爱情和婚姻就是势均力敌，当然，这是通过平衡资源来达到婚姻或爱情里的平等。但其实呢，所谓的资源一直都是动态的变化着，所以这并不是解决爱情和婚姻矛盾的关键。千百年来，人类信奉着爱能战胜一切，但事实是，爱情并不能消除傲慢与偏见，相反。只有放下傲慢与偏见，我们才能够更好的相爱。因为傲慢会让别人无法来爱我，而偏见会让我无法爱别人。好的伴侣是关系对等，既不俯视也不仰视。好的婚姻是两个人棋逢对手，而不是一个人溃不成军。婚姻太漫长，只有棋逢对手才能酣畅淋漓。虽然说这本小说已经出版了两百多年了，可是依然有那么多的人怀揣着门户之见，可是他们都误会了门当户对。真正的门当户对呢，不是物质上的匹配，而是精神世界里面的同步。真正的门当户对，不是地位相等，而是三观一致，能共同成长。所以，各位巨人们。不要因为年龄就将就爱情，不要因为条件就妥协婚姻。如果你身陷在困境当中，记得坚守住自己；如果还没遇见那个人，请别忘了提升自己。送给巨人们一句话：花若盛开，蝴蝶自来。自信一点，只要你足够的坚定，足够的优秀，总有那么一个人愿意翻山越岭，只为你而来。那很快的到了巨人的尾声呢，那我们要讲一下下周我们要讲的电影。下周呢，我们要带来的是也是一部爱情的剧情片，但它是成年的爱情剧情片哦，因为它里面有一些画面这样啊。它是二零一七年上映的，也是以小说改编的，那大家就期待一下吧。那我们这一期的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。